0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por estarem nos acompanhando em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta quarta-feira, 24 de janeiro de 2024, nós vamos falar sobre os principais fatores que movimentaram o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário internacional, a gente teve uma notícia muito relevante uh, vinda da China, do Banco Central da China, mais especificamente, e foi a decisão de reduzir uh, os depósitos, o nível de depósitos compulsórios de seus bancos. Tá? Essa medida, na prática, é uma, libera os bancos uh, chineses, né, os da, bancos da economia doméstica, para uh, conceder mais crédito, na prática, uma injeção de liquidez Uh, na economia chinesa. Tá? Uma medida que vem na esteira de uh, algumas medidas de estímulo. Né? Como a gente sabe, a economia chinesa vem uh, frustrando o crescimento nesses últimos meses e, com isso, o governo procura uh, encontrar medidas para estimular a atividade econômica por lá. Essa redução do compulsório teve impacto uh, imediato nos mercados de commodities, né, que esperam que a atividade econômica da China uh, responda a essas medidas de, de estímulos. O minério de ferro, por exemplo, fechou o dia de hoje com uma alta de 1,8% no mercado uh, internacional, que acabou tendo impacto uh, aqui no Brasil, principalmente quando a gente olha para a empresa Vale, né, uma mineradora e também uh, no nosso câmbio, né, mas mais para frente a gente comenta um pouco sobre impactos no Brasil. Outro evento muito relevante que teve foi o um bom desempenho dos PMIs, tá, tanto nos Estados Unidos quanto nas principais economias europeias, né os PMIs são os índices de gerentes de compra, eles dão uma um indicativo da temperatura em que se encontra a economia, quando eles costumam vir mais fortes e vem acima dos 50 pontos, indica que a atividade econômica está em expansão, quando vem abaixo dos 50 pontos que está em retração. O que aconteceu é que tanto dos Estados Unidos quanto uh, dos pa principais países europeus, o da zona do euro agregado e o do Reino Unido, vieram melhor que o esperado. Ah, então, a gente, os investidores, analistas constataram que a economia americana está mais forte do, do que o esperado e que as economias europeias também, o que deve uh, levar a cortes de juros né, mais tarde. É, a gente tem problema ainda com a inflação, um temor de reincidência da inflação nessas economias, com atividade uh, com bom desempenho, quer dizer que a economia consegue aguentar juros mais altos por mais tempo. O fato de ter tido uma simetria nesse, nesse desempenho, dos PMIs europeus serem vindo um pouco melhor que o americano, Faz com que o, os investidores projetem cortes de juros no banco, do banco Central Europeu, no Banco da Inglaterra, mais tarde, é, mais tarde do que os Estados Unidos. E aí, com isso, a gente acabou tendo um enfraquecimento do dólar frente a essas moedas que também são moedas fortes. E aí, com isso, o índice DXY, né, que é um índice que mede força do dólar durante uma cesta com algumas moedas fortes, entre elas o euro e a libra caiu 0,37% no dia de hoje. Essa queda do DXY, né, que é a força do dólar, combinada com, esse, com esses estímulos da China, eles tiveram impacto em outros mercados de commodities também, como, por exemplo, o dólar. O dólar, o petróleo, é cotado em dólar, quando o dólar perde força, o petróleo acaba se valorizando, enquanto se tem uma expectativa por mais demanda de petróleo, como é o caso dos estímulos da China, ele também se valoriza. Hoje, uh, o petróleo do tipo Brent, ele, uh, terminou o dia com um crescimento de 0,7% o seu preço, cotado aos 79 dólares e 63 centavos o barril, tá? Esse desempenho positivo no mercado de commodities, ele teve um impacto na nossa bolsa, tá? No Ibovespa, que chegou a ter um desempenho bom ao longo do dia, né, e principalmente aqui falando da empresa Vari, que é a mineradora que talvez se tiver, tenha mais, uh, tenha, se beneficie mais com os estímulos que estão acontecendo lá na China. Contudo, a gente teve uma reversão uh, ao longo do dia, né, dessa dessa empresa que tem um, um peso bastante grande no nosso índice por conta de ruídos, né, sobre a indicação uma possível indicação do governo, que é acionista minoritário da empresa, para o conselho, conselho de Administração, o nome do ex-ministro Guido Manter. tá aí alguns uh, ruídos de que poderia ser mesmo para o cargo de CEO da empresa. Se os investidores uh, não viram esse, esse movimento com, com bons olhos e a ação das ações da empresa acabaram tendo um desempenho. Negativo no dia de hoje, puxando o índice Ibovespa para uma queda de 0,35% Na tarde de hoje, aos 127.815 pontos Se o Ibovespa sofreu, a gente não teve esse mesmo movimento vi, Visto no câmbio e nos juros, nos juros futuros tá? O câmbio ele acabou tendo um desempenho bastante positivo Com essas medidas da China né, tanto do ponto de vista da valorização das commodities quanto expectativas de exportação mais para frente, portanto, vamos dizer, melhoria, talvez até do risco fiscal, por conta de uma atividade econômica mais forte. O dólar fechou o dia aos R$ 4,93, uma queda de 0,47% em relação ao fechamento do dia de ontem. A gente também teve um desempenho positivo nas, na, na curva de juros, tá? os DIs, né? os férxes uh, de diversos prazos, né? tanto mais curtos quanto mais longos, fecharam com queda. Isso apesar dos, uh, do, da subida da curva de juros lá nos Estados Unidos, as treasuries de 10 anos passaram dos 4,18, dos 4 o rendimento anual delas. Uh, no dia de hoje, mas a gente teve um, um benefício é aqui do câmbio que permitiu que a curva de juros reduzisse talvez o ritmo de queda, mas se mantivesse num patamar uh, de, de baixa no dia de hoje. O DI para 2025 caiu 1,3 bips o o, atar, o rendimento dele, né, passou para 10,06% e o DI para 2029 um pouco mais longo caiu 0,3 BIPs, tá? de 10,38% para 10,35% o rendimento dele, que é uma boa sinalização da taxa de juros futuro. Amanhã a gente deve ter alguns indicadores bem relevantes uh, no cenário internacional, tem o PIB americano do quarto trimestre, tem o índice PCE, que é o índice de inflação favorito do FED, que é extraído dos dados do PIB. E esses dados eles devem ajudar os investidores os analistas de mercado a definirem com um pouco mais de clareza o cenário de juros lá nos Estados Unidos. E aí é claro que esse, os juros nos Estados Unidos, os juros na Europa, eles acabam tendo bastante impacto nos preços de ativos domésticos e com isso a gente também tem uma, uma, um direcionamento melhor do que o Banco Central deve fazer aqui na próxima semana. Tá? Com isso nós encerramos o nosso podcast de hoje. Eu agradeço pela audiência nós nos vemos amanhã.